1: El doctor Jaime Granados es el abogado del de senador Uribe, es uno de los más reconocidos penalistas en Colombia. Doctor Granados, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy cordial a ti y a toda la mesa de trabajo
1: de blu -ray. ¿A dónde van a llevar el caso de la, de la chuzada de la Corte Suprema al senador Álvaro Uribe?
2: Néstor, pues ten en cuenta que la Corte, a través de su vocero, no ha querido reconocer las consecuencias jurídicas del error por ellos cometido, pues creo que no tenemos más remedio que además de pedir el acompañamiento del Procurador General dentro de su función constitucional, que ir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Interparlamentaria Mundial. Eh, creemos que en esos escenarios internacionales un precedente muy fuerte se puede crear para que esta situación pues, no se va a presentar en
1: Colombia. Doctor Granados, ¿y qué es lo, llevar, lo que van a llevar al, al caso, el, el caso internacional? ¿Ante quién y con qué argumento?
2: El primer argumento es que se ha desconocido el derecho que tiene todo ciudadano a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Es un derecho humano fundamental contenido en todos los instrumentos de derechos humanos. La Declaración Universal, la Convención Universal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, la Comisión Europea de Derechos Humanos, etcétera. En segundo lugar, que un senador de la República, expresidente de la República, el senador más votado de la historia, el, el líder de un partido político que además de gobierno, pues no puede ser impunemente chuzado por una Corte Suprema o otro poder público eh, sin que pase nada. Eh, que se cometa un error como se ha reconocido y no se asuman las consecuencias. Si le pretende echarle la culpa allegado dictador de la cadena, como en este caso, de la Policía Judicial. Primero se dijo que había sido culpa del representante eh, Córdoba Mayoma, después se dijo no, que había sido culpa de que él no había hecho se pues, no su teléfono, después de que fuera secretaría, luego que fue la Policía Judicial. En fin, la Corte no ha querido asumir las consecuencias de su error. Y si no lo hace la Corte Suprema, pues en Colombia no hay más remedio que ir a otra parte, y esa otra parte es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Interparlamentaria Mundial.
1: Sí, Doctor Granados, la Corte Suprema dice que no fue un error la Corte no reconoce un error la Corte dice que chuzó el CTI que la interceptación la hizo el CTI y que si la orden la da la Corte Suprema de Justicia no es un error, esos argumentos a usted me da la impresión no lo convencen lo más mínimo, de hecho es decir, que la
2: Corte en el pasado cuando se ha equivocado ha tenido la interesa de reconocerlo y eso habla bien de una Corte porque finalmente la Corte está compuesta no por ángeles, sino por humanos. Cito un caso que incluso me involucró como abogado de una senadora que fue interceptada la comunicación que tuvo ella con ese tipo de abogados y eso me incluyó. Cuando la Corte advirtió lo que había hecho, pues simplemente anuló eso. A través de una ponencia del magistrado Acuña, hoy magistrado, por cierto, de la Corte Suprema. Entonces, aquí siento tan claro y tan evidente que no deje ninguna duda de que fue un error que cometió la Corte lo que tenía era que decir, mire, nos equivocamos, asumimos la consecuencia del error y hasta luego. Pero no ha querido hacerlo. A veces, que tosudamente quiere interesarse en el error, primero echarle la culpa a otros y luego tratando de minimizar algo que es sumamente grave.
1: Doctor Granados, ustedes, desde la defensa del expresidente Álvaro Uribe, han pensado en la posibilidad de pedir que se anule hasta ahora lo que va en el caso al expresidente Uribe? Porque si la prueba no fue recaudada de forma legal, de acuerdo con la hipótesis que tienen ustedes, es decir, que escucharon durante un mes todas las llamadas que tuvo el expresidente Uribe, pero no tenían por qué hacerlo porque era el caso del congresista Nilton Córdoba-Manyoma, ¿no tendría sentido de alguna forma que todo empezara de cero si que la Corte recaudara de una forma adecuada y legal las pruebas?
2: Eso es justamente lo que ordena nuestra constitución. El último, incluso el artículo 29 de la constitución, establece la nulidad de pleno derecho de todas las evidencias obtenidas de manera ilegal. Y este sería un caso. Pero el señor presidente los Vélez, el senador Álvaro Vélez, ha insistido por todos los medios posibles que él quiere celeridad, velocidad, que se pronuncien rápidamente sobre su caso, porque él le está causando un enorme perjuicio en su integridad moral. Que sea cuestionado por la Corte Suprema por haber hecho algo que él no hizo indebidamente. Él lo único que hizo fue defender el honor suyo de su familia a, a través de unas persecuciones de falsos testigos y el que quería era mostrar que eran falsos testigos. Entonces, eh, a, tra a través de ese procedimiento tortuoso, que se han sesgado y violado los derechos del presidente Uribe, eh, lo coherente sería que rápidamente se anulara y, y los funcionarios ahora competentes, nuevos competentes, magistrados, acabados de elegir, se pronunciaran. ¿Pero qué ha ocurrido? Que el acto legislativo ser uno en 2018, que fue el que crea esa sí. competencia especial, los magistrados que debían ser elegidos, la Corte Suprema se demoró cinco meses en elegirlos, por Dios. ¿Y eso qué implicó? Que solicitudes que habíamos hecho hace más de mes y medio, pues no hayan podido ser atendidas, por parte de los nuevos magistrados, porque a todas las zonas y se han posicionado Al ritmo que vamos, lo más probable es que pasen 15 días, de pronto un mes antes de que se escuche al presidente y se tomen decisiones eh, en ese caso. Por tanto, tenemos una, digamos, eh, colisión de intereses. De una parte, el interés no señor presidente que se observa rápido, pero también el derecho que él tiene a que se haga de debida forma.
1: Eh, doctor Granados, pero a mí todavía me queda una inquietud sobre qué tan ilegal fue la interceptación o no, porque en, el primera respuesta, en la primera respuesta que la Corte le da al expresidente Uribe en su derecho de petición, la Corte dice que era un número recurrente de contacto del congresista Nilton Córdoba, es decir, un número con el que el congresista se comunicaba la Corte podría ordenar la interceptación de los teléfonos celulares en los, a los que un investigado se pone en contacto,
0: ¿o no?
2: Luis eh, María, eh, realmente pues tengo que decirles que la, ya no sé qué creer de la Corte, porque es que primero la Corte dijo lo que usted ha, eh, ha dicho, de que era un número de contacto del representante en Milton Córdoba Mandoma, pero luego la Corte eh, reconoce que no es cierto porque el propio representante dijo que jamás ha sido ese su número de teléfono ni que hace contacto y que solamente tuvo comunicación esporádica en época de campaña electoral con el presidente Álvaro Uribe Vélez como senador y partido político. Por tanto, esa tesis se, se, se desbarató por sí sola. Segundo, y eso es muy importante, la Corte, en la entrevista que le acaban de dar al presidente, de la Corte, que es su vocero institucional, está diciendo que lo que pasó era que que, apa, que aparecía ese número en los oficios que la Corte le dirigía al representante Córdoba Mandioma Y como el representante Córdoba mandioma no le dijo a la Corte que estaba equivocado, la Corte asumió erróneamente que ese número era él. Pero ese error lo cometió fue la Corte. Mm. Tercero, en la misma entrevista, el presidente de la Corte estaba diciendo que finalmente los que debían verificar eso eran los del y la Policía Judicial. Entonces, pues, si alguien se equivocó... La o fue a la Corte o fue a la Policía Judicial, pero la responsabilidad última la tiene la Corte porque la Corte es la que ordena interceptar las comunicaciones. Y la Corte ha reconocido que nunca ordenó que se interceptara el teléfono del presidente Vélez en ninguna investigación. Por tanto, un ciudadano, y el presidente Uribe, el senador de la República, no es menos ciudadano que cualquiera, tiene derecho a que sus líneas telefónicas no sean interceptadas y menos similarmente Ahora, eso no significa mucho menos que el presidente tenga temor o preocupación por lo que él ha dicho porque ustedes lo conocen, porque presidente dice todo lo que piensa y lo dice públicamente él no tiene un doble discurso, él tiene solo un discurso pero los derechos fundamentales no pueden ser violados y que no pase nada en Colombia porque eso es lo que genera esa eh, insatisfacción acerca de la calidad de nuestra administración de justicia. Si ese es el ejemplo que coloca la Corte Suprema, ¿qué te puede quedar sí,
0: de lo demás? Sí. Profesor Granados, ha dicho en días pasados el, eh, el expresidente de la Corte, el doctor Jaime Rubla, que de conformidad con la Constitución, y aquí se lo pregunto más como profesor que como abogado, no tiene nada de ilegal, dice, porque le compete a la Corte hacer las investigaciones de los parlamentarios. E inclusive, va más allá, dice, así como interceptaron un teléfono y descubrieron que era otro, de otro parlamentario, allí puede haber cosas en favor o en contra, asumiendo, no le quiero personalizar, que la otra persona diga no vayan a hacer eso porque eso es un delito, pues iría en su favor entonces dice, el doctor Arula dice esto no tiene nada de ilegal entonces ¿cómo, cómo un ciudadano del común interpreta pues estas dos posiciones tan disímiles de dos profesores de derecho
2: Hombre, Felipe, eh, pues entrar ahora a una controversia académica, eh, pues en poco tiempo no es fácil, pero quiero sintetizártelo así. Uh -huh. Si algo me he a estudiar durante 30 años es el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones. Esa es mi materia favorita de enseñanza en Puerto Rico y en Colombia. Uh -huh. Pero eh, el tema central es el siguiente. Toda persona, sin distinción, porque la Constitución no distingue, tiene derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Esta es una garantía tan antigua que está contenida en la Carta Magna de 1215. Imagínense ustedes, 800 años de antigüedad tiene esta garantía en el Constitucionalismo Internacional. ¿Qué ocurrió? Que el presidente Uribe, para que pudiera ser interceptado, no se requiere que el órgano competente lo ordene solamente. La Corte es el órgano competente, perfecto, ordénelo, sino motivos fundados para ordenarlo. Es decir, no basta con que una, un juez diga ordeno que intercepte. No tiene que tener motivos fundados. Y uh -huh. si no hay motivos fundados, esa interceptación es arbitraria y por tanto es ilegal. Uh -huh. En este caso, la Corte ha reconocido que nunca tuvo motivos fundados. Por tanto, nunca ordenó interceptarlo. Uh -huh. Luego, en la interceptación que ocurrió, que fue por un error, pues tiene que enmendarse. Y eso es lo que la Corte ahora no ha querido aceptar.
1: Do Doctor Granados eh, siendo usted un estudioso de ese tema de la inviolabilidad de las comunicaciones ¿no le parece en medio de todo esto una gran paradoja histórica Uribe denunciando chuzadas ilegales desde la Corte Suprema de Justicia? Esto, es decir pues yo creo hasta... que la
2: paradoja es que la Corte Suprema de Justicia que dar ejemplo respecto al derecho no le estoy dando
1: en este caso sí. no por eso pero digo usted sabe de qué le hablo el expresidente Uribe <risa> que, que chuzó a la Corte Suprema de Justicia
2: no, no, no no. no, 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 no. Con todo cariño y con la enorme admiración que te tengo, tengo que hacer una claridad. Jamás el presidente Uribe chuzó a nadie. Bueno, sus funcionarios. Hecho, recordemos que yo he sido el defensor en, en todos esos procesos, puedo decirle que la Corte... Nunca ha tomado una decisión que indique que el presidente ha actuado violando la ley ni la comisión de acusaciones de la Cámara, ni nadie. No existe un procedimiento de autoridad competente que diga que el presidente no, 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 no. intervino
1: y era, no. Era simplemente...
2: algo indebido. En el
1: era era aquí, simplemente hay, claro, una... Claro que aquí dice que la Corte ha actuado en forma equivocada. Era una ayuda de memoria que se me salió inevitable. Seis de la mañana, 53 minutos. <risa> Doctor Granados, gracias.
2: No, un abrazo.